0: 시간 말씀을 위해서 함께 기도하며 나가길 원합니다 주님 이 새벽에 하나님의 음성을 들려 주시옵소서 하나님 음성대로 살아가는 귀한이 새벽이 되며 오늘 하루가 될수 있도록 하나님의 말씀을 허락하여 주시옵소서 세우신 이상중 목사님 가운데 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 그렇게 함께 한 목소리로 한 마음으로 기도하며 나갈때 기도하겠습니다 사랑해 주님 감사합니다 이 새벽에 우리를 깨워주시고 주의 전에서 마음껏 찬양하며 기도하며 주의 말씀을 들을 수 있도록 해주시면 감사합니다 이 새벽에 하나님의 음성을 듣기를 소망합니다 세우신 이상중목사님 가운데 성령의 충만함과 말씀의 충만함을 나타내 주셔서 이 새벽에 말씀이 선포되어질 때 우리의 마음판에 새겨지며 우리의 생각이 변화되어지며 우리의 습관이 변화되어지며 우리의 행동이 변화되는 기한 축복이 하나님의 말씀대로 이루어지는 축복이 이 새벽에 있게 하여 주시옵소서 사랑의 주님 감사합니다 이 새벽에 우리를 깨워 주시고 주의 전에서 마음껏 찬양하며 기도하며 주의 음성을 듣는 귀한 새벽 예배로 초청해 주심을 감사합니다 이 새벽에 하나님의 음성을 듣기를 소망합니다 주님 말씀하여 주시고 그 말씀 가운데 우리의 삶이 변화되어지며 하늘의 놀라운 위로와 또 도전을 받는 귀한이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 말씀 증거하시는 이상준 목사님 가운데 함께 해 주시고 성령과 말씀에 충만함으로 하나님의 말씀이 되어케 주님께서 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 새벽 예배 오신 여러분 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신명기 16장 13절에서 22절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 너희가 타작마당과 포도주 틀에서 난 것을 거둬들인 뒤 7일 동안 초막절을 지키라 초막절을 기뻐하되 너와 네 아들딸들과 네 남종들과 네여종들과네 성안에 사는 내위사람들과 이방사람들과 고아들과 가부들과 함께 기뻐하라 7일 동안 여호와께서 선택하신 그곳에서 너희 하나님 여호와께 그 절기를 지키라 너희 하나님 여호와께서 내 모든 수확물과 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주셔서 내 기쁨이 온전해질 것이다. 1년에 세번씩곧 무교절, 칠칠절, 초막절에 모든 남은 자들인 너희 하나님 여호와 앞에 그분이 선택하신 그곳으로 나아가라. 여호와 앞에 빈손으로 나가지 말고 각자 너희 하나님 여호와께서 너에게 복 주신 만큼 예물을 드리라. 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 모든 성에서 너희 각 지파마다 재판관과 관리들을 세우라. 그러면 그들이 백성들을 공평하게 판결할 것이다. 정의를 왜곡하거나 편견을 가지지 말라. 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 현명한 사람들의 눈을 가기고 의인들의 말을 왜곡시킨다. 정의를 따르라. 그러면 너희가 살고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 그 땅을 차지하게 될 것이다 나무로 만든 아세라상을 너희 하나님 여호와께 만들어드린 그제단 곁에 놓지 말고 석상을 세우지 말라 이것들은 너희 하나님 여호와께서 미워하시는 것이다 아멘 은혜를 기억하는 제사 정의를 기억하는 판결 이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 어, 어제 오늘 신명기 16장은 이스라엘의 3대 절기에 대해서 이야기를 하고 있습니다 어, 어제는 유월절로 시작하는 무교절 어, 그 7일 동안의 절기 그리고 칠칠절이라고도 하는 오순절 그리고 오늘은 초막절 이렇게 3대 절기입니다 유월절과 오순절과 초막절, 이렇게 3대 절기를 하나님 앞에 지키는 것에 대한 이야기를 하고 있습니다 그리고 후반부에서는 아, 오늘 생명의 삶 제목처럼 정의를 기억하는 판결 그래서 하나님의 정의를 바르게 세우기 위해서 어, 어떻게 재판을 해야 되느냐에 대한 이야기를 하고 있습니다 자 13절 말씀, 13절과 14절 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 너희가 타작마당과 포도주 틀에서 난 것을 거두들인 뒤 7일 동안 초막절을 지키라 초막절을 기뻐하되 너와 네 아들 딸들과 내 남종들과 내 여종들과 내성 안에 사는 레위 사람들과 이방 사람들과 고아들과 과부들과 함께 기뻐하라 네 13절에 이제 초막절에 대한 첫 소개가 나오는데요. 아, 초막절의 또 다른 이름은 장막절 또 수장절 이렇게 표현을 합니다 아, 그러면 왜 이런 세 가지 이름이 나오게 되었는가 또이 절기는 언제 지키는 것인가 레위기 23장 42절 43절을 제가 읽어드리면 너희는 7일 동안 초막에서 지내야 한다 이스라엘에 거하는 모든 본토 사람들은 모두가 초막에서 지내야 한다 그래야 너희 자손들이 내가 이스라엘 백성들을 이집트에서 인도해낼 때 그들을 초막에서 지내도록 했다는 것을 알게 될 것이다. 아멘. 어, 이 초막에서 하나님께서 일주일 동안 지내게 하시는 기간입니다. 왜 초막에서 지내는가? 그들이 출애굽한 이후에 광야 40년 동안 장막 생활을 했잖아요. 다시 말하자면 이제 텐트 치고 살았단 말이죠. 이동식 집 완전히 반영구적인 영속적인 주거지가 아니라 광야를 떠돌아다녀야 됐기 때문에 장막을 치고 살았단 말입니다 그런데 그 장막 생활 광야 40년에 고생스러웠던 장막 생활을 기억하라 그렇다고 해서 또 매년 이 장막절이 돌아올 때마다 또 새로 텐트를 지을 수는 없잖아요 그러니까 나뭇가지를 엮어서 초막을 지었다고요 그래서 장막 생활을 기념하기 위해서 초막을 지었기 때문에 장막절이라고도 하고 초막절이라고도 한 것입니다 그런데 그 기간이 유대력, 히브리 종교력으로는 7월 15일입니다 7월 15일인데 태양력으로는 10월경에 해당이 됩니다 그래서 뭐 우리로 치면 이제 가을, 추수가 끝날 때쯤이죠 그래서 이 장막 생활을 기념하는 동시에 그 시즌이 오늘 일절에 설명하고 있는 것처럼 추수한 것을 기뻐하는 절기. 우리나라로 치면 뭐 추석에 해당이 되겠고 또 미국으로 치면 이제 땡스기빙데이 추수감사절에 해당이 되는 그런 절기입니다. 그래서 뭐 우리나라도 설날하고 추석이 그래도 가장 큰 명절 아니겠어요? 그런 것처럼 이스라엘 3대 절기에 이제 유월절과 아~ 그리고 이 초막절이 해당이 되는 것이죠 자 그런데 아~ 이 절기가 도대체 아~ 장막생활 광야의 장막생활과 추수가 무슨 연관성이 있는가라는 거예요 왜냐하면 광야 사십 년 장막생활을 하다가 이스라엘 땅에 정착한 이후에 정착해서 뭐 경작을 하고 그러면서 추수를 한 거잖아요. 그러니까 뭐 추수하는 어떤 사건과 하게 되는 시점과 장막 생활은 좀 동떨어진 것 같은데 이두 가지를 함께 겸하여서 기뻐하고 감사하고 기념하도록 하신 거예요 자 이스라엘의 그 1년 주기의 계절 상황을 보면 이스라엘은 우리하고 정반대라고 그랬죠 그래서 겨울 시즌이 우기입니다 우리는 이제 여름 시즌이 우기이지만 어, 이스라엘은 겨울 시즌이 우기고 그때 이제 곡식을 증산하기 때문에 어, 4월, 5월 그때 이제 밀, 보리를 어, 주로 추수를 하죠. 어, 그런데 이 수장절의 경우에는 이 수장 이게 추수해서 저장한다라는 의미의 수장절이거든요. 어, 이 수장절은 이제 가을에 해당이 되잖아요. 그러니까 밀, 보리 같은 경우에는 뭐 겨울 시즌이 지나고 이제 봄에 늦봄에 이렇게 추수를 하지만 또 이스라엘 같은 경우에는 과일이 굉장히 많이 나오는 곳이고 그리고 그 과일 일조량이 많은 건기인 여름 시즌에 주로 이제 과일을 재배하기 때문에 그 과일을 다 거두고 추수가 마치는 때를 이제 늦여름이나 가을로 보는 것이죠. 자, 그래서 이 광야 생활과 이 추수는 어떤 연관성이 있는가 하나님께서 광야에서는 이스라엘 백성들에게 뭐를 양식으로 먹여주셨나요 만나와 메추라기를 양식으로 먹여주셨잖아요 여러분 이제 성경을 쭉 통독하다 보면 여호수아서 들어가면서 뭐를 알게 되냐면 만나와 메추라기가 언제 멈췄는가 광야에서 나와서 모압지경에 들어갔을 때 멈춘 게 아니고요 가나안 땅에 들어가면서 그 땅의 소산을 먹기 시작할 때 만나와 메추라기가 멈췄다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 하나님께서 하나님의 백성들의 필요를 정확하게 알고 공급하시는 거죠. 광야는 먹을 것을 구할 데가 없잖아요. 그러니까 만나와 메추라기로 먹이셨지만 그러나 약속의 땅에 들어가서 가나안 땅의 소산물을 따서 먹기 시작할 때 그곳의 곡식과 그곳에 과일을 먹기 시작하면서부터는 하나님께서 만나와 매추라기를 멈추셨거든요 우리가 주기도문에 하나님 우리에게 일용할 양식을 주옵소서 그 데일리 브레드 일용할 양식을 달라라는 표현은 원어적인 의미는 하나님 내가 오늘 필요한 음식뿐만 아니라 나에게 오늘 필요한 모든 것을 하나님 채워주십시오 내 인생에 필요한 것 하나님이 공급해 주십시오 이런 고백이죠 자 그래서 이두 가지를 함께 기념하는 거예요 그래서 추수하는 날 우리가 정말 광야에서 아무것도 없이 그냥 하나님이 먹여주시는 하루하루 먹여주시는 음식으로 살았는데 이렇게 풍성한 열매를 거두어서 저장을 하기까지 이 수장절이라고 해요. 추수해서 저장하기까지 이렇게 하나님께서 우리를 공급하시는구나 하나님께 감사하고 기뻐하는 절기 아, 여러분의 삶 가운데도 그런 풍성한 수확이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 그런데 그 수장절의 의미를 1절에 이야기하고 나서 그 절기를 어떻게 지키는가에 대한 이야기를 할때 2절에 함께 기뻐할 사람들을 열거 했어요 아, 이어지는 14절에 보면 네, 초막절을 기뻐하되 너와 내 아들, 딸들 네, 가족 안에서도 자기 혼자 기뻐하는 게 아니라 모든 가족이, 모든 세대가, 나의 세대, 내 자녀 세대가 함께 기뻐해라 또 우리 집에서 함께 고생한 남종과 요정들 함께 일한 사람들, 뭐 오늘 같으면 회사 동료들 내성 안에 사는 레위 사람들 예배를 담당하고 있던 제사장들과 레위인들 또 이방 사람과 고아들과 과부들 개역 개정에서는 주로 객과 고아와 과부다 이렇게 표현을 하죠. 그런데 이제 객을 이제 우리말 성경에서는 나그네라고 이제 풀어서 한글로 사용한 것입니다. 그래서 나그네들과 고아들과 과부들과 함께 기뻐하라. 함께 기뻐하라는 게 뭘까요? 일단 음식이 있어야 기쁘잖아요. <웃음> 나누는 음식이 있고 음료가 있고. 이 사람들과 추수한 것을 나눠먹으라는 거예요 함께 잔치를 어, 베풀라 이렇게 말씀하셨어요 성경의 뭐 대표적인 인물을 생각을 해보면 다윗도 어, 그 아말렉 사람들로부터 가족을 구출하고 약탈한 것을 어, 전쟁에 참전했던 사람들뿐만 아니라 참전하지 않았던 사람들에게도 함께 나누죠 그리고 루키에 등장하는 보아스 같은 경우에도 타작마당에서 1년 내내 함께 수고했던 그 일꾼들 사실 어떻게 보면 소작농들인데그소작농들에게자 이제 각자 몇 퍼센트씩 나눠주고 가세요 이게 아니라 그 타작마당에서 함께 타작하고 밤새 함께 잔치를 벌이는 그런 넉넉한 풍성한 나눔이 있는 하나님 기뻐하시는 삶을 살았던 보아스죠 그렇게 자기 일꾼들만 돌본 것이 아니라 자기 친척들도 돌보고 그리고 이방여인이었던 이방인이죠 나그네죠 루슬 돌보고 했던 그런 보아스의 삶을 하나님이 복주셨죠 그리고 정반대 케이스를 이야기를 한다면 3회상 24장에 등장하는 나발입니다 이 나발이라는 사람 25장이네요 나발이라는 사람은 뭐그이뭐 그뭐 과수를 아니면은 곡식을 추수하는 시즌은 아니었지만 양털 깎는 시즌이었다. 그래서 목축업을 하는 사람은 양털 깎는 때가 추수날인 거예요. 농작을 하는 사람들은 곡식을 거두는 때가 추수날이지만 양털 깎는 시즌이다. 그래서 다윗이 자기 소년들을 보내서 아 좋은 날이니까 우리에게 좀 양식을 나눠주시면 좋겠습니다. 그것은 무리한 요구를 한게 아니었던 거예요 왜냐하면 하나님께서 그렇게 나누도록 하셨기 때문에 그런데 다윗이 어디 근본도 없는 녀석이 와서 나에게 이걸 요구하느냐 그러면서 거절을 하고 모욕을 했죠 그리고 밤새 자기 혼자 잔치를 벌였어요 그러고 나서 다음 날 아침에 아내가 사실은 다윗이 칼을 차고 당신 죽이러 오려고 했다 아, 술이 덜깬 상태에서 들어서 그런지 모르지만 너무 충격을 받았어요 그래서 하나님께서 그를 치심으로 몸이 돌처럼 굳어져서 10일 뒤에 죽었다 이렇게 돼 있죠 자 로마서 12장 15절 말씀에 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 오늘날 우리가 뭐 하이테크 소통의 시대라고 이야기를 하지만 소통은 기술의 문제가 아니죠 공감의 문제입니다 얼마나 이 땅에 함께 수고한 사람들에게 감사하는 마음을 가질 줄 아는가 얼마나 이 땅에 어려운 사람들과 함께 울수 있고 함께 기뻐할 수 있는가 그러니까 오늘날 소통지수는 뭐 최상일지 모르지만 공감지수는 너무나 떨어진 시대에 살아가고 있는 것이죠 오늘 하루를 살아갈 때 하나님께서 여러분에게 수확하게 해주신 건 주변 사람들과 기꺼이 즐겁게 나눌 수 있는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기뻐하라, 함께 기뻐하라 말씀하셨어요. 자, 15절 말씀에 보면 7일 동안 여와께서 선택하신 그곳에서 너희 하나님 여호와께그 절기를 지키라 너희 하나님 여호와께서내 모든 수확물과 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주셔서 내 기쁨이 온전해질 것이다 자 기뻐하는데 온전하지 않은 기쁨과 온전한 기쁨이 있다는 거예요 자기 혼자 자기 도취에 자기 만족에 자기 우월감에 빠져서 기뻐하는 거 그런 온전하지 못한 기쁨이 있고 그리고 하나님께서 복을 주시는 기쁨 아, 그래서 이 표현은 두 가지 이중적인 의미로 봐야 되는데요 내가 아무리 수고하고 노력하고 좋은 결실을 얻고 사회에서 뭐 승진하고 성공하고 해도 하나님이 복을 주셔야만 완성된다라는 거예요 인간의 삶은 내가 아무리 애를 쓰고 노력하고 좋은 결과를 얻어도 하나님이 오케이 그래 너, 너의 삶은 복된 삶이야 내가 너에게 복을 줄게 하나님의 강복 하나님의 블레싱이 있어야만 완성될 수 있다 만약에 하나님이 아무리 그 사람이 성공했어도 내가 너를 인정해준다 내가 너를 너에게 복을 준다라는 선언이 없었으면 그 인생은 완성되지 않는다는 거예요 언제든지 불안하고 언제든지 무너질 수 있다는 거예요 그런데 그렇게 완성되는 인생 완성되는 기쁨이란 무엇인가? 하나님이 주신 복을 다른 사람들에게 흘려보내는 것 내가 왜 너에게 복을 주었느냐 너가 복의 통로가 되라고 복을 준 것이다 내가 왜 너에게 사회적인 지위를 주었느냐 내가 왜 너의 사업을 잘 되게 해주었느냐 내가 왜 너의 자녀가 훌륭한 자녀가 되게 만들었느냐 자기 이익만 챙기도록? 아니죠 하나님은 축복이 흘러가도록 하시는 분인 줄로 믿습니다 천지창조도 영원하신 하나님이 그분의 사랑과 은혜를 우리에게 다 흘려보내주신 거잖아요 아들 예수 그리스도를 주신 것도 말씀을 주신 것도 구원의 사건들을 주시는 것도 하나님은 철저히 모든 좋은 것이 흘러가도록 하시는 분이에요 근데 하나님의 자녀들이 그것을 누리면서 흘러가지 않으면 그 인생은 완성되지 않는다 그 인생은 하나님 복을 주실 수가 없다 어, 복을 막 주셨는데 흘러가지 않아요 그러면 이제 그만 안 주신다는 거예요 하나님이 복을 주실 때 아낌없이 흘러가는 인생이 되시기를 바랍니다 자 16절에는 이제 종합적인 이야기를 하는 것입니다 이스라엘 모든 남성은 1년 3차 3대 절기에 하나님이 정하신 유일한 중앙성소에 대한 이야기를 제가 지지난주 했었죠 유일한 중앙성소 앞으로 예루살렘이 세워질 텐데 그곳에 올라가서 하나님 앞에 감사해야 된다 근데 17절에 보면 너희에게 복을 주신 만큼 예물이 어떤 규정을 안 두셨어요. 사실 하나님이 제사제도나 이렇게 보면 절기를 지킬 때도 아주 명확하게 아주 자세하게 규정을 두신 경우가 많았는데 이 경우에는 너가 복 받은 만큼이에요. 적당하게가 우리나라 말 중에 제일 어려운 말이잖아요. 적당하게가 도대체 얼만큼이 적당한 것이냐. 복 받은 만큼 하나님은 우리에게 아낌없이 블레싱을 해주시고 그리고 우리가 하나님 앞에 자원하는 마음으로 감사하기를 원하시는 거예요. 그럼 어버이날 선물 받으셨나요? 대답들이 없으시네요. 어버이날 선물 받으실 때 아이한테 야, 네가 그래도 내가 너를 몇 년을 투자를 하고 키웠는데 이만큼은 내놔야지. 이렇게 액수를 이렇게... 정해주시나요? 아니잖아요 그냥 너가 느끼는 만큼이죠 너가 감사한 만큼이죠 그걸 뭐라고 표현을 하겠습니까? 그런데 오늘 이 말씀을 저는 앞부분을 오늘 아침 다시 묵상을 하면서 하나님께 감사 제물을 드리고 나서 이웃과 나누라고 되어 있지 않고 이웃과 나누는 얘기를 먼저 하시고 그 다음에 하나님 앞에 감사하는 얘기를 하셨어요 하나님이 진짜 기뻐하시는 참 제사가 무엇인가 마태복음 5장 산상순에 보면 내 형제와 화해할 일이 있으면 그거부터 화해하고 나서 와서 하나님 앞에 예배를 드려야 기뻐 받으시겠다 내 이웃과 나누지 않고 축복과 기쁨을 함께하지 않으면서 하나님 앞에는 어 제가 의무를 다했습니다 그런 예배는 하나님 기뻐 받으실 수가 없는 거죠 오늘 하루 축복의 통로로 살아가시기를 바랍니다 자, 전반부하고 시간이 거의 끝나가는데요 후반부를 좀 짧게 하겠습니다 18절에 보면 모든 성의 재판관과 관리들을 세워라 공평하게 판결할 것이다 왜 인류 공동체에는 이 재판하는 제도가 필요하고 관리 조직이 필요한가 하나님의 정의와 질서를 세우기 위해서입니다 하나님은 사랑의 하나님이시고 하나님 공의의 하나님이시잖아요 자 앞부분은 사랑을 나누는 것에 대한 이야기를 하고 있고 뒷부분은 공의를 세우는 것에 대한 이야기를 하고 있어요 19절에 정의를 왜곡하거나 편견을 갖거나 뇌물을 받지 말라 20절에 정의를 따라야만 하나님 주시는 땅을 차지할 것이다 이렇게 돼 있어요 하나님은 직선을 휘게 만드는 것을 안 좋아하시는 분이세요 하나님은 사랑이라는 곡선을 평평하게 해서 아무것도 못 담고 아무것도 나누지 않는 것도 싫어하시지만 하나님이 직선이라고 하신 것을 휘게 만드는 것 선을 악이라 하고 악을 선이라고 하는 거 싫어하세요 빛을 어두움이라고 어두움을 빛이라고 하는 거 굉장히 싫어하세요 선악이 도치되는 것 그러니까 오늘날 이 시대의 인본주의가 결국에는 신분주의와 대치 국면에 서면서 하나님의 질서, 창조질서, 법질서를 무너뜨리는 것 하나님이 격노하실, 대노하실 일입니다 사람들이 기본적으로 자기 마음 가운데 그것이 그릇되다는 것을 알면서도 그게 옳다라고 법적으로 만들어버리잖아요 요즘 뭐 불륜 드라마들이 많던데 막 사람들이 온 국민이 혈압이 올라가면서 화를 내면서 그런 간통죄는 합법적으로 만들어버렸잖아요 기본적인 인간의 정서와 양심법이라는 게 있잖아요 법도 법감정이라는 게 있거든요 인간이 감정적으로 느끼는 건 인간이 양심상 느끼는 옳고 그름이라는 게 있는 거잖아요 그런데 법으로는 그것을 옳다라고 만들어버린 거예요 그릇된 것을 제가 너무 흥분하면 안 되는데 여러분 하나님이 정의라고 이야기하시는 것을 그것을 왜곡시키는 것을 하나님 결코 용납하지 않으신다 아, 그런데 그 정의를 어그러뜨리면 누가 손해를 보는가? 우리가 손해를 보게 돼 있어요 그 땅에서 오래 못 살게 돼 있어요 그 땅을 차지하지 못하게 돼 있어요 불법으로, 편법으로, 탈법으로 사업하고 아, 그렇게 조직 운영하면 반드시 망하게 돼 있어요 개인도 망하게 돼 있고 사업도 망하게 돼 있고 국가도 오래 가지 못하고 망하게 돼 있어요 그것은 인류 역사가 보증하는 것입니다 하나님의 질서를 따라 가야 되는 거예요 그런데 마지막 21절, 22절에 보면 우상 숭배하지 말라는 게 갑자기 나오잖아요 왜 사랑과 정의에 대해서 이야기하고 나서 여기 전혀 어울리지 않는 자리에다가 우상 숭배하지 말라고 이야기를 했을까요? 그것은요 샤머니즘, 귀신 숭배하면 하나님의 사랑도 왜곡되고 하나님의 정의도 왜곡되게 돼 있어요 샤머니즘은 사랑이 아니거든요 굉장히 이기적입니다 귀신들은 굉장히 이기적이에요 내가 복받기 위해서 그래서 어, 기복주의, 구복주의라고 하는 거잖아요 내가 복받기 위해서는 무슨 대가를 치르고 무슨 구슬을 치러서라도 그걸 타내야 되는 거예요 이게 샤머니즘이에요 나누의 개념이 아닙니다. 사랑의 개념과 헌신과 희생의 개념이 아니에요. 또 정의도 아닙니다. 내가 누가 미우면 그 사람이 오르냐, 옳으냐, 내가 오르냐의 문제가 아니에요. 구슬을 하고 그 사람을 막 저주하는 의식을 해서라도 그 인간을 제거하고 나, 내가 혼자 차지해야 돼요. 그러니까 샤머니즘은 사랑도 왜곡시키고 정의도 왜곡시키게 되어 있어요. 하나님은 참된 사랑의 하나님이신 줄로 믿습니다 하나님은 참된 정의의 하나님이신 줄로 믿습니다 그래서 하나님 온전히 바라보고 예배하면 아, 그 사람의 삶이 하나님의 사랑과 공의를 닮아가게 돼 있다는 거예요 근데 사람은 자기가 바라보는 대상 자기가 숭모하는 아, 대상을 닮아가게 돼 있거든요 그러니까 귀신 섬기면 귀신 닮아간단 말이에요 사랑과 공의가 무너진단 말이에요 오늘 하루를 살아갈 때 은혜는 풍성하게 정의는 칼날같이 명확하게 살아가는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 한 가지 기도하겠는데요 하나님 날마다 하나님을 닮아가기를 원합니다 하나님 바라보고 하나님 묵상할수록 아, 하나님 어떻게 이렇게 사랑이 풍성하실까 하나님 우리에게 베풀어 주신 것이 이온 자연 만물과 내삶 가운데 얼마나 날마다 넘치는지 그 넘치는 사랑 은혜가 넘치면 흘러가게 될 줄로 믿습니다 하나님 은혜가 넘쳐서 흘러가는 삶이 되게 하여 주시고 하나님의 바르심 하나님의 정직하심 하나님의 신실하심 하나님의 정의로우심이 내 안에 견고하여서 그 길을 따라가는 삶이 되게 하여 주옵소서 우리 자녀들이 하나님의 이 질서를 따라가게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님, 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 우리에게 베풀어 주신 그 풍성한 사랑과 은혜와 축복이 얼마나 놀라운지 모르겠습니다 그것을 인정하고 고백하는 사람들마다 우리의 심령 가운데 은혜가 넘치고 삶 가운데 은혜가 넘치고 우리의 가정과 일터와 이 시대 가운데 하나님의 강복이 흘러넘쳐서 하나님 우리 주변에 있는 모든 사람들에게 우리 자녀들에게 일터에 있는 직장 동료들에게 또한 교회 공동체의 믿음의 식구들에게 흘러가고 이웃과 지역사회에 흘러가고 나라와 민족에 흘러가고 열방에 흘러가는 역사에 있게 하여 주시옵소서 하나님의 백성들이 축복의 통로로 살아가게 하여 주옵소서 하나님 이 시대가 인본주의와 다원주의와 세속주의에 빠져 있습니다 무신론에 빠져 있습니다 과학지상주의에 빠져 있습니다 거짓된 사상에 빠져서 하나님의 질서와 하나님의 진리를 거부합니다 하나님 하나님의 백성들에게 정의로운 마음을 허락하여 주옵소서 바른 마음을 허락하여 주옵소서 하나님의 창조 질서를 따라갈 수 있게 하여 주옵소서 그리하여서 이 어그러진 세상 가운데 우리 세대 우리 자녀 세대가 바른 길을 걸어갈 수 있게 하여 주시고 하나님을 경의함을 알게 하여 주시고 건강한 내면과 공동체를 세워갈 수 있도록 하나님 우리의 삶을 선하게 인도하여 주시옵소서 사랑하는 주님 오늘 귀한 말씀을 통하여 한 주간을 시작하는 삶의 기준을 세워주시니 감사합니다 우리는 사랑과 긍휼을 베풀고자 하면 질서와 공의가 때로는 흔들리고, 질서와 공의만을 강조하다 보면 긍휼과 사랑이 부족해지는데, 하나님은 완전한 공의와 완전한 사랑으로 우리의 삶을 선하게 채우시는 줄로 믿습니다. 오늘 하루 하나님을 기뻐하며 하나님을 바라보며, 그 하나님의 사랑과 공의가 우리 안에 충만하여서... 흘러가고 우리의 가정과 일터와 교회 공동체를 건강하게 세워가는 복된 하나님의 사람들 되게하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 사랑의 하나님 공의의 하나님 바라보며 기뻐하며 닮아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 코로나19로 사투를 벌이고 있는 모든 의료진들과 또 섬기는 분들 위해 또온 열방에 고통받고 있는 하나님의 사람들 위해 저 북녘당위의 선교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 되주세요